0: Quelles sont les différences entre protestants et catholiques sur la Vierge Marie On en parle juste après le générique. Je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée. Et aujourd'hui, je m'intéresse à cette question, « Différences entre catholiques et protestants sur la Sainte Vierge Marie ». Avant de poursuivre, j'aimerais remercier ici l'Église unie du Canada, qui soutient ma mission et mon témoignage sur le web en sponsorisant cette vidéo. Vous me demandez souvent mais où est-ce que je peux trouver une église comme la tienne Carolina Parce que moi j'habite pas là où tu habites évidemment. Eh bien une bonne nouvelle, c'est par exemple l'Église unie du Canada. Si tu habites de ce côté-là de l'Atlantique, tu trouveras forcément dans cette église une communauté locale pour t'accueillir et partager avec eux. Tout d'abord parce que cette église elle est issue des protestants huguenots français qui est exactement la même branche que l'église réformée de Suisse dans laquelle moi je suis. Ensuite parce qu'ils sont engagés depuis très longtemps sur les engagements de justice sociale, pour l'égalité pour l'inclusivité et pour les personnes LGBTIQ+. Donc c'est un lieu vraiment très safe et très encourageant aussi pour cette dynamique-là. En résumé, je pense que là, tu le comprends, si je devais être pasteur un jour au Canada, ce serait forcément dans l'Église unie du Canada. Donc vous pouvez y aller en toute sécurité, vous pouvez même y aller de ma part, et ils vous feront un très bon accueil. Vous allez trouver tous les liens au bas de cette vidéo si cela vous intéresse. Alors venons-en à ce sujet de la Vierge Marie, qu'on appelle aussi Marie de Nazareth, la Sainte Vierge... « Marie, la mère de Dieu ». Toutes ces appellations viennent plutôt du monde catholique. Pour les protestants, vous entendrez plutôt parler de simplement « Marie, la mère de Jésus ». Marie est déclarée sainte, elle est vénérée comme mère de Dieu depuis 431, où elle a été déclarée « théotokos », c'est-à-dire justement « mère de Dieu ». Pourquoi Parce qu'évidemment, on est là dans une ligne dans laquelle on croit que Jésus est incarnation de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même dans cette manifestation de la Trinité où Dieu se manifeste en tant que Père, Créateur, en tant que Sauveur à travers le Christ, en tant qu'Esprit Saint, Consolateur, Réconciliateur avec l'Esprit Saint. Donc on a cette image de, de, de Marie comme Mère de Dieu, Mère de Jésus, qui nous vient évidemment de l'Évangile. Et dans l'Évangile, nous avons ces deux récits, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, où on parle de la virginité de Marie, puisque Marie était considérée comme une toute jeune femme qui n'avait encore jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Marie est donc considérée comme pure, comme vierge, puisqu'elle n'a pas été souillée par la sexualité, vous voyez bien, je le mets entre guillemets, puisque là on a vraiment une connotation négative de la sexualité par ce biais-là, mais ce pas l'objet de cette vidéo, mais je le mets quand même juste en aparté. Mais c'est quand même important, bien sûr, parce que dans l'esprit de l'Église catholique, mais aussi des premiers disciples, pourquoi ils ont écrit ce récit C'est là que ça m'intéresse, pour comprendre, vous savez, en tant que protestant, je le rappelle, nous avons tout, toujours cette démarche d'aller aux origines et aux sources. Donc, les sources sont ces, donc, ces deux évangiles, comme je le disais, Matthieu et Luc. Et on pourrait être surpris de ne pas découvrir cette appellation de la Vierge Marie dans les autres évangiles, que ce soit chez Jean ou chez Marc. Donc, dans ces deux autres évangiles, on parle de Marie comme mère de Jésus, mais pas comme d'une sainte Vierge. Ça, c'est déjà quelque chose d'intriguant et d'intéressant. Matthieu et Luc sont deux auteurs, il faut toujours s'en souvenir, qui sont juifs, d'origine juive. Ils s'adressent à un public juif et d'origine païenne, qui sont ces nouveaux chrétiens, de la fin du premier siècle, puisque, je vous le rappelle, ces évangiles sont écrits plutôt dans les années 80, 90, voire 100. Donc c'est plutôt tardif, hein. Vous voyez, presque trois générations après la mort de Jésus. Et on est dans un moment auprès de communautés où, évidemment, on transmet l'enseignement de Jésus, on transmet les paraboles, on transmet les récits de guérison, les récits de transformation, le récit de la Passion et de la Résurrection, bien évidemment. Mais à un moment donné, quand ils vont écrire les évangiles, ils vont essayer, l'intention de ces auteurs, c'est toujours d'essayer de coller au plus près de, euh, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, parce que leur intention, c'est de montrer comment finalement Jésus était annoncé dans les Écritures bien avant. Donc, toute leur manière d'écrire, c'est une manière dont certains historiens disent de manière midrachique. La midrache, je vous le rappelle, c'est un commentaire de la Torah ou des textes, des textes hébreux. Donc, vous avez, si vous voulez, le texte au centre, et puis sur les côtés, vous avez des commentaires. Les commentaires, ce n'est pas juste des commentaires, c'est aussi une manière d'essayer d'aller un peu plus loin dans euh, la compréhension de certains récits bibliques qui ont été transmis. Donc, on pense, certains auteurs disent, mais au fond, les évangiles sont des espèces de midrash du Premier Testament, de la Bible hébraïque, mais à ce moment-là, donc dans une nouvelle période, et les évangiles sont des espèces de commentaires, justement, de tous ces textes qui ont précédé. Une autre manière dont les chercheurs en parlent aussi, c'est de dire, bien sûr, il faut pouvoir dire que Jésus... Comment, comment raconter que Jésus est précisément fils de Dieu, voire incarnation de Dieu lui-même Eh bien, il faut que cette naissance de Jésus ait dû être extraordinaire. Alors, je ne vais pas mettre ici en doute pour certaines personnes qui pourraient croire que Marie a vraiment été enfantée par l'Esprit-Saint de manière miraculeuse. C'est tout à fait une possibilité. Moi, j'ai un esprit plus cartésien, très protestant, réformé, libéral, qui fait que je vais m'intéresser un petit peu plus à la, à la science et au, à l'histoire et à l'exégèse. Cette histoire de virginité de Marie, pour nous, elle est assez peu crédible, si vous voulez, d'un point de vue aussi scientifique aujourd'hui. Et c'est aussi possible cette lecture, et dans le monde protestant, on, a, on peut en fait supporter ce, ce type d'interprétation et ce type de lecture. Et ce qu'on va dire simplement, c'est que, ben oui, c'est une manière pour l'évangéliste de dire quelque chose de cette divinité de Jésus, de dire cette manière aussi dont chacun d'entre nous, nous pouvons être des maris et accueillir cette présence de Dieu en nous qui, où Dieu s'enfante en nous et grandit en nous, pour l'accoucher dans le monde, c'est-à-dire aussi transmettre en fait, cette parole et ce témoignage dans le monde. Voilà par exemple une manière très protestante aussi d'interpréter ces écrits. Donc vous l'avez compris, pour les protestants, la virginité de Marie n'est pas un dogme ou un concept très important. À vrai dire, il est plutôt secondaire. On va s'intéresser à cette virginité plutôt pour interpréter comment nous-mêmes, nous pouvons vivre notre relation à Dieu, notre relation au Christ et comment nous pouvons enfanter, au fond, cette parole et ce témoignage de l'Évangile. Alors que de l'autre côté, pour l'Église catholique, le culte de Marie est fondamental et très important au fil de l'histoire. Vous l'avez entendu, donc je l'ai dit, en 431, elle est déclarée mère de Dieu. Et puis, très vite, dans le temps, on va aussi se poser une autre question, parce qu'on va se dire eh « il faut que Jésus soit sans péché », ça c'est une autre facette importante de la tradition catholique romaine, « il faut que Jésus soit sans péché », et donc, il faudrait aussi que Marie elle-même soit née sans péché, pour vraiment garder cette ligne de pureté. Ce qui, pour moi, en tant que protestante aussi, est très troublant, parce que s'il y a bien une chose que Jésus a essayé de, de, de casser, c'est précisément tout ce qui est de, de notion de pureté, puisque Jésus allait précisément vers tous les impurs. Donc c'est très troublant d'avoir ce retour en force de ces notions de pureté. Donc va venir petit à petit dans l'Église catholique naître une, un nouveau dogme qui est plus finalement assez tardif, qui va apparaître au 19e siècle en 1854 par le pape Pie XI, qui va proclamer le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie elle-même aurait été conçue euh, de sa maman, Anne, qui était elle-même vierge. Vous voyez donc Là, par exemple, c'est quelque chose qui vient de la tradition, qui n'est pas du tout dans les écrits euh, bibliques. Donc, pour un protestant, si ce n'est pas euh, dans la Bible, bah, ce n'est pas, euh, pas crédible, j'allais dire. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer dans sa confession de foi, pour le dire euh, de cette manière-là. Toujours est-il que, par exemple, pour Martin Luther, le réformateur protestant, Marie, cette figure de Marie était très importante. Lui qui venait de quitter le courant catholique était encore très attaché au culte marial. Lui-même en célébrait. C'est Jean Calvin, par exemple, qui va beaucoup s'en distancer et vraiment enlever tout cela, mais parce qu'ils vont aussi enlever tout ce qu'il y a euh, sur les saints et les saintes, et donc Marie, évidemment aussi, perd ce statut de sainte et devient simplement euh, une femme, entre guillemets, ordinaire. Mais tous les protestants vont saluer l'humilité de Marie, euh, cette figure forte aussi et courageuse d'une femme qui fait confiance alors qu'elle se retrouve dans une situation terrifiante, puisque, vous vous, vous souvenez, ça c'est aussi dans les Écritures, euh, Marie risque carrément la lapidation donc moi je crois au contraire qu'on pourrait faire une interprétation beaucoup plus intéressante de découvrir comment Dieu précisément se donne à voir et à rencontrer précisément là où on ne l'attend pas, précisément dans des situations d'impureté, précisément dans des situations où le dogmatisme religieux de l'époque aurait pu la tuer. Donc c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, eh voilà, le culte marial existe toujours dans l'Église catholique et je pense qu'il faut évidemment le respecter ça fait partie d'une tradition qui est très belle, avec ce féminin peut-être un peu exacerbé, à mon sens, en tant que protestante, puisque, comme je le disais dans une des autres vidéos, la, la faiblesse de l'Église catholique, c'est évidemment de n'avoir que des représentants masculins, a priori dans les, dans les, dans les postes de pape jusqu'au jusqu diacre, donc il y a là euh, presque une, une compensation à travers cette figure de Marie, alors que peut-être si on rééquilibrait les choses, comme c'est le cas peut-être chez les protestants, peut-être que ce culte marial serait un peu plus équilibré, un peu plus humain, si j'ose le dire ainsi. Voilà un petit peu pour cette, euh, cette, ce partage sur la Sainte Vierge Marie ou Marie Mère de Dieu, qui est en même temps, une magnifique, pour moi, une magnifique manière de parler de la Mère de Dieu. Je trouve c'est un concept qui peut aussi nous faire travailler sur le plan spirituel, et c'est cela que je m'attache à faire plus particulièrement dans les lettres du mardi que tu peux recevoir chaque semaine en t'inscrivant juste au bas de cette vidéo. Tu trouveras tous les liens évidemment tout un tas d'autres réseaux sociaux sur lesquels je fais aussi d'autres supports, vidéos, podcasts et puis euh, te retrouver dans des prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes passés et ceux à venir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des Ataprods qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh n'hésite pas à me mettre 5 étoiles et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com Soyez bénis les amis